0: dann kommt der magische Moment, den jeder Fernwanderer hat. Man weiß, er kommt nur nicht wann. Und das ist der Moment, wo man merkt, wenn mir jetzt nichts mehr passiert, körperlich, schaffe ich den Weg. Da habe ich geheult, für eine Viertelstunde, wie ein Schlosshund.
1: Und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem ich bin Christoph Förster und habe heute einen Gast, der verrät seinen Namen nicht. Warum, das werden wir natürlich später noch erfahren. Ihr werdet in dieser Folge von einer Idee erfahren, die ich wirklich spektakulär finde. Das ist eine Idee, voll nach meinem Geschmack und ja, sie ist gar nicht so weit weg verortet, sondern direkt vor unserer Haustür. Ist aber wirklich ein Riesending. Es geht um das Raus und Machen par excellence. wirklich. Es geht darum, ja selbst aktiv zu werden und... Und was zu verändern da draußen, wirklich da draußen was zu verändern, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Ihr bekommt heute eine volle Ladung Inspiration zum Wandern, aber ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, auch zum Anpacken und Loslegen, egal um welche Bewegungsform, um welche Art der Autoaktivität es geht da draußen. Bevor wir in dieses Gespräch reingehen, aber noch nochmal ein ganz kurzes Update zu meinen Hängematten. Ich hatte für diese Woche den Verkaufsstart, den Online-Verkaufsstart angekündigt und musste ihn leider jetzt schon wieder ein bisschen verschieben. Bitte euch um Verzeihung dafür, aber es ist einfach so, dass die Aufhängung für die Hängematten nach wie vor nicht bei mir sind. Kann sein, dass die morgen schon eintreffen, aber ich will einfach nichts zum Verkauf stellen, online stellen, was noch nicht versandbereit ist. Und bei mir gibt die Hängematte immer im Set, mit der Aufhängung direkt. Also es wird noch einen kleinen Moment dauern. Ich hoffe nicht mehr allzu lange. Ihr werdet aber hier im Podcast davon erfahren, sobald die Hängematten dann wirklich bestellbar sind. Und wenn ihr nun wirklich komplett auf Nummer sicher gehen wollt und zu den allerersten gehören wollt, die dann davon erfahren, wenn es soweit ist, dann bestellt einfach den Newsletter, der diesen Podcast begleitet, unter christoförster.com slash frei raus. In diesem Newsletter, der auch diese Woche Ende der Woche wiederkommt, werdet ihr dann auch Informationen finden zu dem Projekt, in dem es jetzt im folgenden Gespräch geht. Begrüßt mit mir den Soulboy. Hey. Ja, Soulboy, das fühlt sich jetzt ein bisschen komisch an, nicht deinen Klarnamen zu verwenden. Herzlich willkommen hier im Freiraus-Podcast. Hallöchen. <lacht> Warum Soulboy? Was steckt dahinter? Warum willst du deinen echten Namen nicht verraten?
0: Also in Amerika äh, gibt es eine nette Tradition, das nennt sich halt diese Trailnamen. Äh, wenn man so lange Fernwanderwege geht, dann lebt man eine Art anderes Leben in dieser Zeit. Und äh, der Name ist nicht das Einzige, was man hinter sich lässt. Und äh, irgendwann fingen die Leute in, auf den nordamerikanischen Trails halt an, sich diese Spitznamen zu geben. außer Lameng heraus oder die haben sich die Namen selber gegeben. Und man war in der Zeit eine andere Person. Man hat nur noch äh, die anderen Personen mit diesem Namen angesprochen. Und äh, ich fand diese Idee eigentlich sehr charmant und habe das auf meinem YouTube-Kanal einfach übertragen, dass man sagt, so ich führe ein anderes Leben, auch als YouTuber ist es ja eine Art anderes Leben und ähm, ja, ich fand diese Idee einfach äh, so charmant und der Name ist Soulboy, also da steckt halt die Musik drin, ich bin ein sehr großer Fan von äh, Northern Soul, das habe ich mein ganzes Leben begleitet, das ist halt der Soundtrack meines Lebens und deswegen Soulboy.
1: Hast du dir diesen Namen selbst ausgedacht, also selbst gegeben, darf man das überhaupt oder muss man den verliehen bekommen?
0: Sehr gute Frage. In der Regel ähm, verleiht man anderen Leuten den Namen, aber ähm, es gibt auch durchaus Situationen, wo man sich den Namen selber gibt. Ich musste mir den Namen mehr oder weniger selber geben, weil ich ja irgendwann mit diesem YouTube-Kanal angefangen habe. Da stand ich auch äh, ganz am Anfang mit YouTube, aber auch mit meiner Fernwanderei. Ne, ich hatte also keine Ahnung damals, wie sich das Ganze entwickelt. Und ähm, eigentlich habe ich gedacht, naja, das wird alles eine kleine Nummer, 300 Abonnenten und das war's dann. Guckt eh keiner. <lacht> Deswegen, also, ich habe mir tatsächlich selber gegeben. Aber es gibt mittlerweile unzählige verrückte Namen, die ich in meinem Freundeskreis schon verteilt habe: von Hot Pen, Joe, Wolfman, Tourbiacati, ach, da gibt's so viel. <lacht> und alles sind so kleine nette Geschichten, die man so erzählen kann. Also, das ist natürlich wesentlich charmanter, diese Art.
1: Wie bist du denn überhaupt zum Weitwandern gekommen? Du hast gesagt, du standst am Anfang, aber auch an diesen Anfang muss man ja erstmal gelangen. Gab's es da irgendetwas, was dazu geführt hat, dass du gesagt hast, hey, das wird jetzt mein Ding. Ja.
0: Also ich komme aus einer Wanderfamilie, so wie so viele wahrscheinlich. Also als Kind wurde man immer mitgeschleppt, ähm, wie so jeder das, glaube ich, kennt. Und man hatte überhaupt keinen Bock drauf. Aber dann, ähm, ja, äh, man hat sich irgendwie 30 Jahre überhaupt nicht mehr in der Natur bewegt. Das kennt, glaube ich, jeder, wer, der aus einer Großstadt kommt. Ähm, man bewegt sich eigentlich nur noch in Großstädten. Und irgendwann, das war in einem Sonntag, habe ich auf, auf Arte oder was weiß ich, diesen diese diese berühmte Dokumentation über diesen Appalachian Trail gesehen. Und das war eine Mischung aus Midlife-Crisis vielleicht oder nochmal was Verrücktes machen im Leben. Und ich wusste... Ich habe gedacht, was ist das für eine abgefahrene Kram? Wie ein halbes Jahr Arbeit niederlegen und, und dann durch die Wildnis marschieren. Und ähm, ich weiß nicht, warum und wieso, das hat mich sofort gecatcht. Also so von der ersten Minute an. Ich habe meine Freundin wach gemacht, die lag neben mir, Asi, ich gehe jetzt wandern. Ja, Die hat gesagt, bist du bekloppt? Ne? Ich habe mir tatsächlich am nächsten Wochenende, dann bin ich um vier Uhr morgens aufgestanden, bin dann hier in Düsseldorf in Aperwald und habe zum ersten Mal seit 30 Jahren die Schönheit der Natur wieder kennengelernt. Also die Stille, die, die, die Geräusche, die, die Gerüche. ja. Lange Rede, kurzer Sinn, dann äh, natürlich YouTube, man guckt, welche Fernwanderwege gibt es, muss ich unbedingt nach Amerika, um so ein Abenteuer zu erleben oder kann ich das Ganze nicht auch in Deutschland machen. Und ähm, ja, mein erster großer Weitwanderweg war dann auch direkt der Rheinsteig, klar, als Rheinländer. Also so hat das Ganze ungefähr angefangen.
1: Diese Ultrawander-Szene, du hast das schon angedeutet, ist ja vor allem in Nordamerika sehr stark. Da sind diese großen Trails, wo ja, alle hinschauen, wo alle hinwollen. Der Pacific Crest Trail oder eben auch der Appalachian Trail. Mhm. Picknick mit Bären, ja, großes Buch und auch ein großer Film dann verfilmt mit Robert Redford unter anderem. Ja, kennen ja, sich viele. Diese ganze Szene ist ja auch eine sehr besondere, eine sehr eingeschworene Szene. Ich stelle mir vor, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, da ja gleich einen Zugang zu finden. Mhm. Vor allen Dingen dann eben auch in einem Land, eben in Deutschland, wo diese Szene noch nicht so groß ist, oder? Das ist zumindest mein Eindruck, Aha. dass ja in Deutschland ähm, diese Szene noch wieder kleiner, noch eingeschworener ist, als jetzt in Nordamerika, wo es einfach viel mehr auch ein Thema und viel präsenter ist, oder? War das für dich schwer,
0: da reinzukommen? Gab es da Hürden? Nee, eigentlich nicht. Also in Deutschland war es erstmal ein bisschen schwer. Ich habe natürlich erstmal komplett nur auf die nordamerikanische Szene geschaut und habe gedacht, also erstmal äh, war die Wanderszene da sehr jung. Das ist das Erste, was mir auffiel. Für mich war Wandern, was meine Mutter gemacht hat. Und ich dachte, wow, ne? also das ist wirklich eine, eine komplett ähm, junge Szene eigentlich. Und äh, ja, ähm, dann habe ich natürlich geguckt, was geht hier in Deutschland? Ne? Wie komme ich hier in diese Szene rein? Gibt es überhaupt eine Szene? Und zu meinem Erstaunen... Äh, nicht viel. Also hier kocht jeder sein eigenes Süppchen. Das ist halt viel hier mit diesen Wandervereinen, mit den Verbänden und ähm, klar, die Fernwanderei gibt es hier auch schon lange, aber das spielt sich eigentlich mehr so im Verborgenen ab oder in diversen Foren. Aber es ist halt nicht so populär wie halt wirklich in Nordamerika, wo man wirklich so zig YouTube-Kanäle hat, wo das Ganze dokumentiert wird, in Blogs etc. Das findet man hier sehr, sehr selten. Also es war schon und das war auch der Anstoß dann halt, so, ich mache das selber. Ich mache das, was die Amis machen, versuche ich mit meinem YouTube-Kanal Soultrades genau das zu machen. Nur möchte ich die Schönheit unseres Landes zeigen. Das war so der Impuls. Aber so eine Szene habe ich erstmal so nicht kennengelernt, dass ich das dass hier schon eine Through-Hiker-Szene gab oder gibt. Also ich habe natürlich gesagt, bevor ich jetzt in AT oder in PCT laufe, dann fange ich vielleicht mal erstmal mit, mit dem Rheinsteig an. Mit einem kleinen, was heißt klein? Also immerhin über 300 Kilometer, über 12.000 Höhenmeter. Das ist schon ein ganz schöner Brocken. Fange ich erstmal da an. So. Jetzt müssen
1: wir mal, sorry, dass ich da so reingrätsche, <lacht> ja. direkt etablieren, irgendein Signal, irgendein Klingeln, was jetzt immer kommt, wenn da irgendwelche Abkürzungen, irgendwelche Begriffe von deiner Seite fallen, die dir was sagen, die für dich völlig selbstverständlich sind, aber die im Zweifel mir, aber auch vielen, glaube ich, da draußen, Hörerinnen und Hörern erstmal nichts sagen. Mhm. Der AT ist der Appalachian Trail, der PCT der Pacific, Pacific Crest, Crest Trail. Trail. Das ist
0: mittlerweile sogar fast der populärere und der sogar 1.000 Kilometer noch länger ist, also über 4.000 Kilometer.
1: Sowas gibt es in Deutschland
0: ja gar nicht.
1: Du hast dich aber rangemacht und dir mal die Weitwanderwege in Deutschland angeguckt, diese mhm. ganze Situation und dich gefragt, Warum gibt es das eigentlich nicht? Können wir nicht sowas ähnliches auch in Deutschland schaffen und kreieren, damit wir nicht bis ans Ende der Welt oder zumindest nach Nordamerika fliegen müssen, um ja ein solches Erlebnis zu haben, einen solch richtig langen Weg zu gehen? Wie bist du daran gegangen? Hast du dir eine Karte genommen und einfach mal äh, draufgeschaut von oben und angefangen zu spinnen oder wie
0: war das? Ich habe gesagt, klar, bevor ich an sowas Großes gehe und mich um Visa kümmere und das und das und das, gucke ich jetzt erstmal, dass ich in Deutschland so mal drei Wochen am Stück mit Zelt ähm, sowas mache. Und der Rheinsteig, der hat mich so umgehauen. Das ist wirklich einer der schönsten Wanderwege, die wir haben in Deutschland. Und ähm, da kam dann die Idee, ja, Moment mal, ne? also warum haben wir eigentlich nicht hier so einen Weg? Als ich wieder zu Hause war, vom Rechner, klar gegoogelt, gibt es einen deutschen Appalachian-Trail. Ich glaube, ich habe das wirklich genauso gesucht. Und zu meinem äh, Erstaunen kam da eigentlich nichts. Also das, das Populärste oder Ähnlichste, was wir haben, sind die europäischen Fernwanderwege, die E1 bis 12, die aber ein ganz anderes Konzept verfolgen. Die sind ja über 7000 Kilometer teilweise lang gehen durch ganz Europa. Das heißt, das, das schließt schon mal Leute aus, die zum Beispiel kein Englisch können. Es ist auch, nicht, äh, auch hilfreich, vielleicht ein bisschen Spanisch und Französisch zu können, je nachdem, wo man durchkommt. Äh, das schließt diese Leute schon mal aus. Ich habe zum Beispiel auch äh, Flugangst. Das heißt, für mich nach Amerika... Ich war zwar schon einmal da, aber es wäre auch ein Hindernis. Es gibt auch Menschen, die darunter leiden. Es ist auch ein Umweltgedanke. Muss man sich da ins Flugzeug setzen und bis ans Ende der Welt fliegen? Kann man das hier nicht vor der eigenen Haustür? So, und dann habe ich mir als äh, nächsten Schritt, als ich dann zu Hause war, angeguckt, was haben wir überhaupt hier an Wanderwegen? Weil wir sind ja die größte Wandernation der Welt. Wir haben ein gutes Netz von gut markierten Wegen. Und dann ist mir aufgefallen, anhand der Top Trails of Germany, das sind so, das ist so eine Marketing-Sache, ähm, da sind so sehr berühmte Wanderwege zusammengefasst, dass man die eigentlich kinderleicht miteinander verbinden kann. Und da kam, das war eigentlich die Geburtsstunde des Nord-Süd-Trails. Ne? Und dann in Düsseldorf sagt man halt immer so, da gibt es einen Spruch, nicht quake, ne Also rede nicht viel rum, sondern machet einfach. Und das war im Endeffekt das Beste, was ich machen konnte. Wäre ich jetzt erst in Foren gegangen und hätte Fachleute gefragt, Leute, ich habe hier eine Idee, was haltet ihr davon? Das wäre komplett zerredet worden. Ach, der Weg läuft nicht durch den Osten, aber mach doch das, mach doch hier. Du musst erst die Wandervereine fragen, das darfst du überhaupt nicht und, und, und. Das, ich bin heilfroh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ich habe es einfach gemacht
1: diese Wanderwege-Bürokratie in Deutschland ist ja auch echt speziell, oder? Ich habe das ja. in einem anderen Zusammenhang mal so am Rande mitbekommen, was das eigentlich bedeutet, wenn man zum Beispiel einen neuen offiziellen Wanderweg irgendwo in Deutschland etablieren möchte. Das ist ja fast unmöglich. Wie hast du das so wahrgenommen? Ähm, welche Wege muss man da gehen? Ähm, oder kriegt man da nicht irgendwie relativ schnell das Gefühl, ähm, sag mal, ihr, ihr spinnt doch alle. Äh, was was wollt ihr ja eigentlich? Ich will doch einfach nur irgendwie einen Weg äh, vorschlagen. Wie ist deine Erfahrung damit gewesen?
0: Ja, die, die machen wir jetzt gerade, weil ähm, der nächste Schritt war ja, ähm, besteht eine Möglichkeit, den Weg zu beschildern. Zu beflaggen heißt das im Fachjargon. So, und, ähm, wenn man dann Wandervereine anschreibt oder oder Verbände, bekommt man manchmal wahrscheinlich noch nicht mal eine Antwort. Also ja, ich habe es ja schon ein paar Mal gemacht, also die die, die Antwort noch nicht mal. Und äh, Kollegen, die sehr auch offizielle Wegwarte sind, zum Beispiel vom E1, die sagen auch, ja, da sitzen dann Typen vor einer Schreibmaschine und warten auf einer E-Mail. So überaltert sind diese Vereine. Ne? Das, man, Die wissen gar nicht, was ich meine. So, dann habe ich mich aber gefragt, wo bekommen die ihre Erlaubnis her? Man muss ja immer Erlaubnis haben von den jeweiligen ähm, Bezirken, von den Bürgermeistern, halt um diese Schilder anzubringen. Teilweise sind es ja auch Aufkleber oder die Erlaubnis von den Förstern. Man kann da ja nicht einfach wild da irgendwas dran nageln. Ähm, wo bekommt die eigentlich die Genehmigungen her? Und da haben wir jetzt mit ein paar Leuten angefangen, halt die äh, ähm, direkt an die Tourismusverbände zu gehen oder an die, an die Bezirksregierung und danach zu fragen und haben tatsächlich jetzt erste Erlaubnisse bekommen für eine Beschilderung im äh, Landkreis Niedersachsen und das Scheinhuder Meer. In dem Bereich können wir jetzt offiziell den NSD ausflaggen. Das wollen wir natürlich zusammen mit den Wandervereinen machen. Wir wollen nicht gegeneinander arbeiten, miteinander. Und die lokalen Wanderwege sollen immer auch mit im Vordergrund bleiben. Der NST ist ja nur ein Verbund von bestehenden Wanderwegen. Soll im Endeffekt eine Win-Win-Situation sein. Aber dieser bürokratische Aufwand, den Leuten das erstmal zu erklären, was der NST überhaupt ist. Und das Erstaunliche, ich habe eigentlich im Vorfeld gedacht, das meiste, das meiste Positive kommt von der Wander-Community. Da kam erstaunlicherweise die meiste Kritik jetzt nicht von allen, also ein Großteil wird, die, wird der Weg sehr gut aufgenommen, aber es gibt dann halt so eine spezielle Szene, die sich auch so ein bisschen um den E1 mehr kümmert, die sagen, wir haben so große Probleme in Deutschland mit den Wanderclubs, die sind überaltert, da kommst du jetzt an und machst einen neuen. Und außerdem darfst du das gar nicht. Die Wandervereine und Verbände werden sich auf den Schlips getreten fühlen, dass du jetzt einfach das machst. Das erlauben die gar nicht. Die werden sagen, das sind unsere Wege, wir bezahlen diese Wege das war die Kritik. Und äh, am erstaunlichsten fand ich jetzt, bis jetzt, es war genau andersrum. Mit jedem ähm, von, von irgendwelchen Verbänden, also ich habe ja schon mit einigen gesprochen, die halten die Idee für absolut gut und haben auch gesagt, wir planen sowas schon seit zehn Jahren, aber wir wissen nicht, wie wir das umsetzen sollen. Es ist eigentlich ein Witz.
1: Unabhängig von der Beschilderung hast du aber einen GPS-Track ja erstellt, dem du gefolgt bist, den du aber auch zur Verfügung gestellt hast, ne, der Öffentlichkeit und das ja bis heute auch tust.
0: Ja, man sagt ja auch immer beim Fernwandern, also die Planung eines Fernwanderwegs äh, dauert immer länger als die eigentliche Wanderung selbst und das stimmt auch. Ich habe also zwei Jahre diese ganze Sache geplant. Ja, es gibt online, äh, das nennt sich Waymarket Trails, das ist, glaube ich, auf OpenStreetMap ähm, eine Karte, wo wirklich sämtliche Wanderwege eingezeichnet sind. Selbst der pisseligste kleinste lokale Wanderweg ist damit Symbol angezeichnet. So, und wie gesagt, die großen Wanderwege konnte man eh schon fast nahtlos miteinander verbinden und dann sucht man sich halt kleine lokalere Wanderwege raus für, den, für die restlichen Verbindungen und tatsächlich habe ich von den 3528 Kilometern sind tatsächlich, glaube ich, nur 7,7 Prozent unmarkiert. Der Rest sind alles lokal schon markierte Wanderwege. Und nur deswegen konnte man so ein Projekt unbürokratisch schnell verwirklichen. Weil das meiste eigentlich schon beflaggt ist. Genau. Jeder, jeder moderne Wanderer hat mittlerweile äh, Navigation äh, mit äh, GPX äh, am Handy oder auf dem um, auf externen Gerät. Also das äh, mit Karte wandert heute fast keiner mehr. Kann man machen, aber ähm, macht, glaube ich, keiner mehr. Ja, es gibt dann so ein Freeware-Programm, das nennt sich Basecamp. Da kann man dann halt die Wege miteinander verbinden. Man gibt einfach einen Startpunkt an und einen Endpunkt und dann wird die Route automatisch berechnet. Das kann man sich natürlich auf Google Earth nochmal angucken. Es ist, ist da viel Asphalt oder kann man das vielleicht doch noch anders legen und dann halt einfach ausprobieren und machen. Also ich bin bei meiner Durchwanderung dann auch ein paar Gebiete, wo ich gesagt habe, okay, das muss ich ändern, das will ich noch ändern. Und äh, bin dieses Jahr im Herbst auch schon eine längere Tour nochmal gelaufen habe nochmal eine Wegführung ungeändert. Also das, der, der Weg ist, der, der wird wahrscheinlich noch in einiger Zeiten, wird noch umgebastelt an dem Weg, also der wird noch nicht so 100% fertig sein. Aber das ist auch das Schöne, mittlerweile ist es halt so ein Community-Projekt. Wir schreiben auch Leute an, hör mal, ich wohne da und da, ich könnte dir was Gutes empfehlen. Und dann höre ich mir das an und dann wandere ich das ab und schau dann immer. Ne?
1: <lacht> ist das schon Trail Magic? Da sind wir beim nächsten Begriff, der ja in dieser ultra wander -Szene sehr verbreitet ist. Oder ist Trail Magic dann doch noch ein bisschen enger definiert?
0: Trail Magic kommt auch natürlich aus der nordamerikanischen Wanderszene, das ist ursprünglich, ähm, sind das hilfsbereite, jetzt komme ich wieder die, das nächsten englischen Begriff von Trail Angels, das sind Leute, die, die, die ehemalig mal diese Wege gelaufen sind und die etwas äh, Gutes zurückgeben wollen und die deponieren am Waldesrand eine Kühlkiste mit, 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 mit Cola oder mit Bier oder kam, äh, campieren auf irgendeinem Wanderparkplatz und, und bieten den Leuten Burger an, oder weil sie genau wissen, wie, wie sehr man sowas braucht und ich war so überrascht äh, wie viel Trail Magic es schon in Deutschland gibt also das war eigentlich so die größte Überraschung auf meinem So Hike wie viel von dieser Trail Magic ich erfahren habe also Trail Magic bezieht sich eigentlich auf, auf Aktionen oder Hilfsbereitschaften auf deiner Wanderung auf dem Weg aber dass sich jetzt Leute Hilfsbereite Leute sammeln um dieses Projekt das ist natürlich eine ganz andere Art von Trail Magic das ist also wirklich äh, unfassbar und aber ich habe eigentlich immer damit oder ich hab's ge habe gehofft dass es nicht mehr nicht mein Weg wird oder so angesehen wird sondern unser Weg ja. Und wenn dieser Weg, dieses Projekt irgendwann mal von einem großen Wanderverband oder Verein übernommen wird, wäre ich damit zufrieden. Das sollte niemals ein kommerzielles Projekt werden oder mein Ding oder das. Ich möchte einfach einen Fernwanderweg, wie es in den USA die, die drei großen gibt, hier etablieren. Das ist eigentlich mein größter Wunsch. Jetzt hast du eben einen Begriff fallen gelassen, der vielleicht auch nochmal erklärungsbedürftig ist,
1: der through hike ja. Was mhm. ist das? Ein through hike
0: Natürlich wortwörtlich übersetzt, eine Durchwanderung. Das ist sozusagen die Königsdisziplin beim Fernwandern. Ja, also jeder kennt, man, man kann Fernwanderweg auf drei Arten angehen. Das ist, man kann Tagesetappen laufen, dann ist man ewig dran. Oder die sogenannten Section Hikes. Das heißt, man nimmt sich drei Wochen frei und macht jedes Jahr drei Wochen und nächstes Jahr dann die nächsten drei Wochen. so. Das sind halt so Sektionen zu gehen. Oder halt die Königsdisziplin, der Through Hike. Also ein Fernwanderweg von Anfang bis Ende in einem Rutsch durch. Es sind Zero Days erlaubt. Zero Days sind Tage, an denen man nicht wandert. Also null Kilometer, Zero Days. Die sind erlaubt. Man kann auch mal eine eine Woche nach Hause fahren, wenn es wenn, einem nicht gut geht oder so. Das ist alles erlaubt, aber man sollte schon einen Fernwanderweg zügig in einem Rutsch durchwandern. Das ist die Definition von Thru Hike. Bei den nordamerikanischen Wegen äh, kommt dazu, äh, man sollte es in einem Kalenderjahr abgewandert haben.
1: Hm, weil da ja auch die Saison nochmal mehr Thema ist, oder? Da ist dann irgendwann Winter und dann wird es schwierig.
0: Ja, ja, ja. Auf dem Nord-Süd-Trail auch. Also man sollte nicht zu spät in den Alpen kommen. Also ich hatte da auch mit einem, einem fetten Schneesturm. Also es ist auch schon, äh, na, die Parallelen sind da, auf jeden Fall.
1: Der Nord-Süd-Trail, den du dir ausgedacht hast, den du geschaffen hast, der führt vom ganz obersten Punkt Deutschlands, also vom nördlichsten Punkt Deutschlands mhm. oben auf Sylt, den ich ganz gut kenne, weil ich da auch im vergangenen Jahr war, bis ganz in den Süden, zum südlichsten mhm. Punkt Deutschlands. Und da haben wir wieder zwei Fachbegriffe aus der Szene. Das sind die jeweiligen Trailheads. Genau. Den nördlichsten Punkt kenne ich, wie gesagt. Am südlichsten war ich noch nicht. Wo liegt der genau?
0: Der südlichste Terminus, der liegt am Haldenwanger Eck im Allgäu, genau, in den Hochalpen. Wie hoch geht das da? Wie hoch liegt der südlichste Punkt Deutschlands? Ich glaube 1700. Also äh, man kann einen Höhenweg gehen, den sogenannten Heilbronner weg da ist man weit über 2000 Meter. Wenn man ein bisschen alpine Erfahrung hat, kann man das ist eine Alternativroute. Ich konnte den leider nicht gehen, weil, wie gesagt, ich hatte diesen Schneeeinfall, diese aber die Wege waren nicht mehr begehbar. Aber es gibt dann halt auch so einen alpinen Höhenweg. Wer sich das zutraut, der kann dann auch darüber gehen. Wie lange hast du für diese Strecke gebraucht? Wie lange warst du unterwegs? Ich war Wandertage habe ich gebraucht 133 und mit Zero Days 166. Und das war ein Lupenreiner Surhike genau und das vor allen Dingen auch 2020 also mitten in der ersten äh, im ersten Lockdown und das war schon hart, wenn man da keine Hotels, keine Campingplätze, keine also einfach gar nichts, man kann sich nur in Bächen waschen, halt das was da ist. Ähm, das war schon wirklich heftig. Ich habe mir sehr viel freigenommen, aber das hatte eigentlich mehr mit der Filmerei zu tun. Denn ich bin so bekloppt, ich habe was geschafft, was ich vorher gedacht hätte, was ich sowieso nicht schaffe. Es ist schon schwer genug, so einen Weg am Stück zu gehen. Das ist schon eine Hauch Herausforderung genug. Ich habe noch auf dem Weg jede einzelne Fu äh, Schutzhütte fotografiert und kartografiert. und das Ganze dokumentiert. Ich hatte eine Drohne bei, ich habe ich hab, ich, ich hab zu jedem Tag Filmmaterial. Ich glaube, das hat noch kein einziger Thriker vor mir gemacht. Ich habe also den lückenlos den ganzen Weg dokumentiert.
1: Ja, von deinen Mühen, die du auf dich genommen hast während dieser Reise mit dem Film und dem Dokumentieren und so weiter profitieren jetzt aber andere. Mhm. Du hast das alles aufbereitet, hast eine Website erstellt zum Nord-Süd-Trail und auf dieser Website finden sich wirklich alle Informationen, die man braucht, Richtig. wenn man selber auf diesem Trail, auf diesem Wanderweg und unterwegs sein will.
0: Genau, ich habe eine Website gemacht, wwwnord Da kann man dann alle Informationen und auch die Regeln und äh, man kann sich anmelden für ein through hike Natürlich muss man sich nicht offiziell anmelden, aber wir haben eine sehr schöne Community geschaffen, um eine App herum. Ich nenne es immer so eine Art digitales Stempelheft. Und ähm, Aber das ist eine andere Geschichte. Aber da kann man sich alle Informationen dann einholen. Und man, da ist auch dann die, diese, diese, diese Maps und diese Schutzhütten verzeichnet. Nicht nur das, Campingplätze. Ich, jede Wasserquelle habe ich fotografiert, alles drum und dran. Also Trail Angels sind eingezeichnet und. und und, und Also das ist äh, schon eine gute Quelle.
1: <lacht> Gibt es weitere Wanderer, Wanderinnen, die den Trail nach dir schon gelaufen sind?
0: Tatsächlich äh, sind denn mittlerweile, ja, m, f, ja, ich habe jetzt fünf eingetragen, eigentlich haben es bis jetzt vier geschafft mit mir. Es waren natürlich letztes Jahr wesentlich mehr unterwegs. Man sagt, so einen langen Fernwanderweg schaffen in der Regel 20 Prozent. So, das ist, das waren auch, es waren viele unterwegs, es sind auch viele unterwegs, die halt nicht, die unterm Radar sind, die einfach sagen, ich möchte diesen ganzen Multimedia-Quatsch nicht mit dieser App, ähm, ich gehe einfach so den Weg. Ne? Ich habe auf der Homepage eine Liste, eine sogenannte Hall of Fame, da kommen alle Throughhiker rein, die sich da angemeldet haben, die das über die App gemacht haben, wie gesagt, das ist dieses digitale Stempelheft ähm, und die werden dann auch in dieser Liste eingetragen. Aber es gibt halt auch viele, die sagen einfach, nee, brauche ich nicht, ne? wozu, ich gehe geh den Weg für mich, will ich nicht. Und äh, ja, dieses Jahr sind auch schon einige wieder startbereit, die stehen schon im April geht's wieder los. Und ähm, aber ich denke mal, der Weg wird insgesamt noch, noch ein bisschen Anlaufzeit brauchen. Also, ne, das ist viele planen den jetzt gerade auch und sagen, Mensch, jetzt gibt's diese Möglichkeit. Und äh, klar, es gehört ein paar Jahre Planung dazu.
1: Ja, ist ja verrückt, ne? wenn du sagst, es gibt diese Möglichkeit. Manchmal braucht es aber einfach jemanden, der sagt, pass auf Leute, das könnt ihr machen. Ja, genau. Natürlich kommt dann auch noch ein bisschen Aufbereitung dazu und so weiter. Ein bisschen was, was man an die Hand gibt eben den anderen. Aber am Ende hätte das ja schon immer jeder machen können, der wollte. oder Das finde ich oft so verrückt bei diesen Dingen, dass es dann jemanden braucht, der sagt, hier, mach.
0: Ja. Es hätte jeder machen können und das verwundert mich am meisten. Also auch an den Wandervereinen, wenn die mir sagen, ja, das planen wir schon seit zehn Jahren. Und ich sage dann so Ideen und sage, ich könnte mir auch vorstellen, ähnlich wie beim PCT, eine Art, wenn das mal wirklich mehr wird, eine Art Startgebühr zu nehmen, die dann 100% an die Verbände und Wandervereine äh, abzuführen, weil die pflegen die Wege ja im Endeffekt auch. Und dann sagte der vom Wanderverband dann, Mensch, wie wollen Sie das denn kontrollieren? Sag ich, ah, wir haben so eine App und da lockt man sich ein, das ist eine Art digitale Stempelheft. Da sagt er, so was gibt es? Naja, das machen wir schon längst, sag ich. Ne?
1: Ja, ehrlich gesagt glaube ich, dass da total viel Potenzial noch drin steckt gerade wenn wir so auf dieses Problem gucken, dass es ja manchmal echt dann voll wird oder mittlerweile immer voller wird da draußen in der Natur und ähm, ja, natürlich auch Menschen dabei sind, die sich nicht so ähm, vernünftig, nicht so respektvoll bewegen da draußen mhm. und ähm, ja, die Natur einfach am Ende darunter leidet. In vielen Ländern, wo diese Szene einfach größer ist, auch die Wanderszene und so weiter, wo mehr Outdoor-Touristen auch sind aus dem Ausland, da gibt es ja solche Lösungen, dass man zum Beispiel nur eine bestimmte Anzahl von Leuten auf einen Trail lässt, mhm. dann aber auch Übernachtungsmöglichkeiten anbietet, wenn man sich aber anmelden muss und dann aber ab einer bestimmten Zahl einfach dieser Platz voll ist, dann wird es kontrolliert von Rangern und so weiter. Ich glaube, dass wir da noch am Anfang sind und dass das durchaus was ist, mit dem wir uns hier auseinandersetzen sollten.
0: Ja, also ich glaube, dass wir in Deutschland nicht so einen Boom kriegen werden wie jetzt zum Beispiel auf dem Appalachian Trail oder am PCT. Da startet mittlerweile, glaube ich, jedes Jahr äh, 4.000, 5.000 Leute. Also beim PCT muss man da schon regeln. Die werden so in Startgruppen ähm, nur losgelassen, weil es einfach sonst zu so viel wird. Ich glaube, so einen Boom werden wir in Deutschland nicht haben. Weil der Deutsche ist ja so, das, das, was ich hab, will ich nicht und das, was ich will, hab ich nicht. Der Deutsche sehnt sich nach Wildnis. Wildnis haben wir in Deutschland nicht mehr. Wer den Nord-Süd-Trail geht, das ist, ähm, der, der, den geht man aus einem anderen Grund. Sein eigenes Land kennenzulernen und auch also diese kulturhistorische Seite, die wir haben. Burgen, Schlösser. Es ist, es ist eine unfassbare Vielfalt, auch kulinarisch. Also das Ganze mal kennenzulernen. Das ist also ein anderer Fernwanderweg. Wir sind, wir sind, wir haben hier keine Wildnis mehr. Das muss man einfach ganz klar akzeptieren. Und deswegen glaube ich nicht, dass, ähm, es, ich kann mir vorstellen, dass demnächst viele Amerikaner rüberkommen, weil da krieg, bekommt man sehr großes, positives Feedback. Die wollen, na, da leben meine Vorfahren und was ist, auch oh, die ganzen Burgen und Schlösser, das Kulturelle, das, das interessiert die mehr, weil die Wildnis haben die vor der Tür. Was sie nicht haben, sind Burgen und Schlösser, mittelalterliche Stadtmauern, Geschichte. Ja, das, ne, das, ist, das wird sich interessant entwickeln, denke ich.
1: Wenn wir an Landschaften denken, wenn wir an Begegnungen denken, gibt es da irgendwas, was wirklich so ganz besonders noch in deinem Gedächtnis
0: ist? Tatsächlich die Menschen. Also eigentlich bin ich den Weg gestartet, um mich von der Gesellschaft ja zu entfernen. Ich wollte eine Auszeit. Ich wollte nicht mehr an Arbeit denken, nicht mehr an die vielen Menschen in der Großstadt. Ich wollte raus in die Natur. Und tatsächlich habe ich, ich habe, glaube ich, in meinem Film auch gesagt, man muss erstmal einen langen einsamen Wanderweg gehen, um das Beste an der Gesellschaft neu zu erkennen. Und äh, von dieser Hilfsbereitschaft, also was da alles passiert ist, das ist einfach so unfassbar. Also ich, vorher hatte ich immer so Gedanke, der Mensch ist eigentlich nicht gut, der will ja eigentlich auch nichts Gutes. Ne? Was man so <lacht> und nach dem Weg, der Mensch ist gut, der ist von Natur auf gut. Herzensgut. Also mir ist so viel Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft äh, widerfahren. Also gerade auch in, im, im Lockdown, in, der, in den Zeiten der Pandemie, hätte ich vorher niemals mitgerechnet.
1: Wenn wir nochmal auf die Natur kommen, natürlich gibt es so Ecken wie die Alpen oder den Rhein. Das hat man so im Kopf, dass das äh, beeindruckend ist. Hat man auch alles schon mal gesehen, irgendwie auf Fotos oder Videos. Gab es Ecken, Landschaften, die dich wirklich umgehauen haben, von denen du das nicht erwartet hättest? Wo du gedacht hast, so, wow, das hatte ich jetzt aber echt nicht gedacht.
0: Ja, also ich habe mich zum Beispiel ähm, schlagartig in den Norden verliebt. Schleswig-Holstein. Das ist der größte Asphaltanteil. Also da flucht man schon öfters. Das ist klar eher so auf Fahrradtourismus aus, äh, ausgelegt. Aber die Schönheit dieser Natur und die, das, ist, äh, das hat mich einfach umgehauen. Also ich stand irgendwann, das war kurz vor Kiel, glaube ich, und dachte, Mensch, ist das schön hier? Ne? Also diese Seen und Flusslandschaft um die Sventine rum und sowas alles. Das war, das hat mich so umgehauen. Und dann kommt man nach hinter Hamburg dann plötzlich in die Lüneburger Heide und man denkt, man ist auf dem Mars. Also das ist so so eine ganz, also diese Vielfältigkeit von der Natur, die wir in Deutschland haben. Das hat, glaube ich, kaum ein anderes Land. Also man geht ja wirklich von super flach bis in die Alpen nachher, ja, dann das deutsche Mittelgebirge. Also äh, ich, ich kann einfach nur schwärmen. Also es ist wirklich, man erlebt auf diesem Weg wirklich viel. <lacht> Sehr viel.
1: Ja, ich habe das ja schon angedeutet. Ich war letztes Jahr an diesem nördlichsten Punkt Deutschlands auf Sylt, weil ich auch einmal längst durch Deutschland gereist bin, in die andere Richtung, von der Zugspitze bis nach Sylt und auch nicht nur zu Fuß, sondern mit dem Standard-Pedalboard auf dem Wasser fiel. Meine Gesamtdistanz war deutlich kürzer als 3.000, 4.000 Kilometer, so 1.600. Trotzdem kann ich das ganz gut nachvollziehen. Ja, diese. Diese Erkenntnis auch, wie vielfältig die Landschaft in Deutschland ist auf einer am Ende ja doch ähm, ja, relativ kurzen Strecke, wenn wir jetzt äh, einfach mal Luftlinie uns das anschauen, zwischen Süden und Norden oder Norden und Süden. Was sich da auf relativ kleinem Raum alles findet, das hat mich total beeindruckt, vor allem auch der Osten Deutschlands. Ich bin dann durch Thüringen und durch Sachsen-Anhalt, auch durch die Saale, runter die Elbe, runter dann. Das waren so Ecken, die ich überhaupt nicht kannte, zumindest nicht so gut kannte und die wirklich so nachhaltig Eindruck hinterlassen
0: haben bei mir. Zum Beispiel ähm, die Pfalz. Ja, klar, das ist das größte zusammenhängende Waldgebiet, aber habe ich nie so richtig ähm, auf dem Schirm gehabt. Und dann der, der Pfälzer Weinsteig, das war so wunderschön. Also äh, wir leben wirklich in einem sehr schönen Land. <lacht>
1: Für so eine weite Wanderung, und das war auch bei mir ein Thema, ist es ja wichtig, dass man nicht zu viel mitschleppt. In dieser ganzen Ultra-Wanderszene geht es ja auch schnell um Ultra-Light, also ja, dass wirklich das Gepäck, die Ausrüstung so leicht wie möglich ist. Was hast denn du dabei gehabt, beziehungsweise wie schwer war der Rucksack,
0: mit dem du losgezogen und äh, am Ende auch angekommen bist, denke ich mal? Als ich ähm, anfing, mich mit der, für das Fernwandern zu interessieren, äh, habe ich natürlich auch hunderte von Gear, also von Ausrüstungsvideos geguckt. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und mir war recht schnell klar, wenn ich so eine Strecke gehen will, möchte ich so leicht wie möglich unterwegs sein. Das ist einfach normaler Menschenverstand, glaube ich. So, und dann, klar, dann saugt man das Ganze natürlich auf und ähm, gibt sehr viel Geld aus. <lacht> ich habe natürlich geguckt, okay, was nehmen die Amerikaner zum Beispiel mit auf den Appalachian Trail? Wenn dieses Zeug über 3000 Kilometer durchhält jeden Tag bei Wind und Wetter muss das was taugen. Also habe ich mir einfach so ein paar Namen aufgeschrieben, Sea Packs und ein Lightning Equipment, welche Namen fallen da immer und immer wieder. So, und dann habe ich ja, mir mein Equipment zusammengestellt, habe mir den ganzen Krempel bestellt und ähm, ja schon bei den ersten Testwanderungen habe ich dann gemerkt, wow. Also um die, deine Frage zu beantworten, ich habe den nord süd rail tatsächlich mit einem Base-Weight von 3,8 Kilo
1: Wow, das ist echt nicht viel. Wahrscheinlich noch ohne Verpflegung, ne? ohne Wasser, das kam alles noch dazu, oder?
0: Genau. In der Fernwanderszene rechnet man immer das, was man am Körper trägt, ähm, Brennstoffe, Nahrung und Wasser raus, weil das Variablen sind. Das heißt, die werden ja schon nach einigen Stunden weniger. Das Weight bleibt immer gleich, selbst bei einer monatlichen Wanderung. Das ist immer das, was gleich bleibt. Und deswegen ist es eigentlich das genauere Gewicht. Alles andere ist ja variabel. Wie viel Wasser habe ich dabei? Wie viel Lebensmittel? Das ist, man kann das ja nie genau bestimmen. Und deswegen und dann gibt es ja auch, je nachdem welchem Ultraleithersteller, gibt es immer eine Angabe, diesen Rucksack nur bis so und so viel Kilogramm ähm, belasten. Und das, was man am Körper trägt, belastet das ja nicht. Und deswegen ist das speziell in der Szene so, dass das rausgerechnet wird. Ne? Genau, und äh, ja, mit 3,8, das war so ein sehr, sehr angenehmes äh, ähm, Tragegewicht. Ich sag immer, ähm, alles, was insgesamt so in die Richtung 8, 9, höchstens 10 Kilogramm geht, ist wirklich sehr angenehm zu tragen auf so einer Weitwanderung. Darauf sollte man darauf achten. Man muss nicht unbedingt Ultraleit sein. Das sind natürlich auch Nerds, klar. Das ist eine, eine, das ist wirklich eine Szene für sich. Also da gibt es wirklich Foren und die nähen sich die Sachen teilweise selber. Das ist also wirklich eine ganz charmante, aber wirklich sehr nerdige Szene
1: wie bist du denn durch die Strecke durchgekommen? Hast du Tiefs gehabt? Hast du Phasen gehabt, wo du gedacht hast, was mache ich hier eigentlich? Ich breche das Ding ab. Und wenn ja, was waren die Gründe dafür? War das eher mental oder hast du auch körperlich gemerkt, dass du da ganz schön an deine Grenzen gehst?
0: Nur, nur mental. Und das sagen auch viele. Jeder Mensch, der einigermaßen gesund ist, ist normalerweise in der Lage, rein körperlich so einen Weg zu gehen. Sagen alle, ob es ein Appalachian trail ist oder was auch immer. Aber das Mentale, das ist, ähm, dein Gehirn spielt die ganze Zeit streiche. Die ganze Zeit fragst du, man fängt ja auch an, mit sich selber zu reden. Und dann, was machst du hier überhaupt? Für wen machst du das? Ähm, du bist doch jetzt schon so weit gekommen. Du könntest jetzt zu Hause sein, vorm Fernseher mit, mit einem schönen kalten Bier. Was was soll das hier, ne? wenn man wieder in so einer versüften Schutzhütte pennt abends? <lacht> ähm, natürlich. Und ähm, die Phasen hat man immer und immer wieder. Erstmal muss man auch, erstmal auch mit mit ähm, mit Einsamkeit klarkommen. Weil man glaubt es gar nicht, obwohl Deutschland so dicht besiedelt ist. Auf den amerikanischen Fernwanderwegen bildet sich schnell eine Gruppe, wenn man es möchte, so die sogenannte Trail Family. Dann ist das Ganze besser ertragbar. Das haben wir in Deutschland noch nicht. Man trifft auf den ganzen Weg habe ich ach, vielleicht sieben, acht Fernwanderer getroffen, die mal den R1 gegangen sind oder das und das. Das heißt, man ist die größte Zeit, größte Zeit ist man alleine, einsam. Man fängt an, mit sich selber zu reden. Das ist schon mal das Erste, was man trainieren sollte oder wo man sich klar drüber sein sollte, selbst in Deutschland. So, dann war für mich eine Phase sehr schwer. Ich hatte einmal für fast, ja, für knapp über drei Wochen Besuch von auch von einem YouTube-Kollegen, von einem Fernwanderer. Das war auch auf der Höhe vom Rheinsteig. Da kamen natürlich meine ganzen Freunde und Bekannte und die gaben sich alle die Klinke in der Hand. Und ähm, das war einfach die schönste Zeit auf dem Trail. Meine Freundin kam für, für mehrere Wochen mit und das war einfach, ähm, das man hat gelacht und, und das war einfach so wunderschön. Und plötzlich sind alle weg. Boom! Und man steht da wieder alleine und dann, das war wirklich also eine richtig harte Phase. Und dann kommt der magische Moment, den jeder Fernwanderer hat. Man weiß, er kommt nur nicht wann. Und das ist der Moment, wo man merkt, wenn mir jetzt nichts mehr passiert, körperlich, schaffe ich den Weg. Da habe ich geheult für eine Viertelstunde wie ein Schlosshund.
1: Wann kam dieser Punkt bei dir?
0: Das war ähm, am Schluchsee am nicht Schluchsee das war am Wildsee, am Schwarzwald. Da war am Horizont eine Wolkendecke. Dichte, richtig schöne, flauschige Wolken, aber die haben mich spontan an die Alpen erinnert. Und dann plötzlich hat es meinem Kopf klack gemacht und hab, ge Alter, du bist ja bald da. Das ist ja gar nicht mehr weit. Und ich bin total, mental total zusammengebrochen. Ich habe geheult, ich habe sogar gerade eine, eine, eine Moderation gemacht und habe in der Moderation geheult. Ich, hab ich konnte nicht mehr. Also das Ja, ich äh
1: kenne das von Bergsteigern, die sagen: der schönste Moment ist eigentlich nicht der auf dem Gipfel, sondern wenn du weißt dass du schaffst, wenn du weißt, dass du auf dem Gipfel ankommen wirst. Also eigentlich vorher.
0: 100 Prozent. 100
1: Ja, schön. Und hast es dann nach Hause gelaufen? Also wie, wie bist du denn angekommen? War das äh, auf dem Zahnfleisch oder bist du da eher voller, voller Power und Energie am Ende, ja, ganz im, ganz im Süden rausgekommen?
0: Beim Fernwandern, also wenn man das wirklich liebt und wenn man es wirklich machen will, es ist ein ganz komisches Gefühl. Beim ersten Schritt. Auf Sylt oder wo auch immer dein, der Startpunkt ist, hat man ein ganz komisches, gemixtes Gefühl, als ähm, man ist schon, man schwelgt schon in Nostalgie. Man weiß, ähm, es ist noch ein sehr langer Weg, aber man ist jetzt schon traurig, dass er irgendwann vorbei sein wird. Und ähm, am letzten Tag, ich erinnere ja, mich ganz genau, es ist ein Gefühl, ich will das jetzt endlich beenden. Also, jetzt, ich bin irgendwie auch froh, dass es fertig ist, aber dann diese Traurigkeit, boah, ich muss bald wieder mein normales Leben zurück. Also ich war ein halbes Jahr wirklich ein freier Mensch, ein freier Mann. Ich habe unter dem Sternenhimmel geschlafen. Das ist ein Gefühl, diese Freiheit überhaupt noch mal erleben zu dürfen. Das war dieses kostbarste Geschenk eigentlich bei dieser Wanderung.
1: Ist es dann nicht doppelt hart, wieder zurückzukommen in den Alltag, in das normale Leben? Wie hast du das erlebt? Oder ist dir das ganz leicht gefallen? Die Kunst ist ja dann tatsächlich etwas zu bekommen auf so einer Reise, etwas mitzunehmen, was sich ja irgendwie auf den Alltag auch auswirkt, oder?
0: Also viele sprechen auch, viele Fernwanderer, gerade in den USA, sprechen, dass, dass das Leben nach dem Trail nicht mehr dasselbe ist. Also die Gedanken kreisen sich immer wieder um dieses Leben, um die, um dieses, dieses, das ist Einfache, dieses Simple. Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, geht man selber gerne arbeiten, wir sind die Arbeitskollegen, hat man ein gutes Umfeld. Bei mir ist das gegeben, ich bin relativ gut wieder rein, aber natürlich kreisen abends, wenn man im Bettlicht die Gedanken immer wieder um dieses Leben. So und äh, ja, was nimmt man mit, also der Umgang mit, mit, mit Menschen, also ich, ich gehe jetzt nicht mehr so, so negativ an, an die Sache, ne? weil, weil ich einfach da gelernt habe, der Mensch ist gut, der Mensch will ja auch nichts Böses, also ne? das ist das, was ich mitgenommen habe. Aber ähm, wenn ich ehrlich bin, ich wäre natürlich gerne so wie Christine Türmer, die davon leben kann und einfach nur noch das ganze Leben weit wandert. Das ist aber das ist halt ein Traum, ne? Also das kann halt nicht jeder, aber ähm, es ist schwer. Also das, das sollte man sich schon klar sein, wenn man sowas macht, das das kann zu Depressionen führen, weil wann hat man im Leben schon mal äh, nochmal die Chance, sich wirklich frei zu fühlen? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß total, was du meinst. Das ist auch echt nicht einfach. Ich, die Frage ist immer, wie unsere Prioritäten dann so sind, ne? ob es uns das wirklich wert ist ob uns das so wichtig ist dieses in anführungszeichen andere leben da draußen dass wir irgendwo anders hinziehen dass wir unseren job kündigen dass wir wirklich richtig was verändern in unserem leben um um dem eben mehr raum zu geben aber unabhängig davon ist es glaube ich total wichtig daraus zu gehen und zu gucken was ist denn da noch diesem gefühl einfach mal zu folgen und ja, dann, dann zu schauen, was wir daraus machen, ne? welche neuen Fragen möglicherweise auftauchen. Und du wirst mir sicher zustimmen, wenn ich sage, das hat sich für dich gelohnt, oder?
0: Unbedingt. Auch in kleineren Touren steckt ja der Reiz. Also jeder, der schon mal zu, zumindest zwei, drei Wochen unterwegs war, kennt ja diese berühmte Zeitdehnung beim Wandern. Das kommt einem dann vor wie Monate, wo man unterwegs ist. Das war bei dem halben Jahr natürlich noch extremer. Das war so also wirklich so eine unfassbare Zeitdehnung. Ja, aber das kann man auch im Kleinen erleben. Also ich bin jetzt, ich, ich gräme mich nicht, wie gesagt, ich habe einige schöne Wanderungen jetzt in der Zukunft und einige, ähm, viele Projekte, die sich halt immer um den NST äh, drehen, halt neue Wegführungen. und und äh, Oder ich besuche jetzt dieses Jahr auch natürlich auch die Through hiker die jetzt unterwegs sind, überrasche sie mit Trail Magic und so was. Also ne, man man, Hauptsache man ist draußen in der Natur und kann irgendwie ein bisschen was davon zurückgeben.
1: Ja, weißt du, aber alleine, dass wir jetzt darüber reden, ist ja auch schon was was passiert. Ne? Also du du beschäftigst dich ja auch in deinem Alltag mit diesem Thema, auch dadurch, dass du das aufbereitest, dass du versuchst, andere zu supporten. Das nimmt ja durchaus einen, einen großen Raum und auch einen sehr viel größeren Raum als zuvor ein, dieses Thema. Und auch das hat natürlich einen Wert. Ne? Und ist ja vermutlich auch ein guter Ausgleich zu dem, was du sonst so tust in deinem na, auch beruflichen Alltag. Gibt es da was, was du noch so vorhast, irgendwelche Träume in Sachen weit wandern? Willst du noch mal rüber da nach Nordamerika und die großen Trails gehen?
0: Eigentlich habe hab ich fast zu mir gesagt, ich brauche das eigentlich gar nicht mehr. Also ähm, klar, der AT, das wäre das wär so ein Traum. Also obwohl, ja doch, das wäre schon ein Traum. Ähm, dann plane ich mit einem äh, Kollegen tatsächlich äh, den, den Jakobsweg mal zu gehen, ähm, obwohl ich Atheist bin ähm, ist so eine Spinnerei, keine Ahnung. Das ist halt der berühmteste Fernwanderweg der Welt und ähm, den machen wir vielleicht in zwei, drei Jahren mal. F werde ich wahrscheinlich auch dokumentieren. Aus Sicht eines Atheisten können vielleicht ganz spannend werden. Ähm, und dann spukt natürlich auch so ein West-Ost-Trail in meinem Kopf. <lacht> da habe ich auch schon einige Planungen, äh, der auch etwas umfangreicher wird. Und da lassen sich auch sehr interessante Wege verbinden. Und das war ja auch ein großer Kritikpunkt, warum der Weg so stark in den Westen driftet von einigen. Warum geht er nicht so weit ein bisschen in den Osten? Aber wenn man so ein Projekt macht, man muss, muss dann halt irgendein Tod sterben. Ja, man muss immer Kompromisse finden und das, der, der Weg ließ sich halt am besten verbinden, indem ich nach Westen abdrifte. Aber so ein West-Ost-Trail hätte natürlich auch seinen Reiz.
1: Und es kann natürlich auch jeder jederzeit seinen eigenen Trail, seinen eigenen Weg machen und den auch teilen. Auch dafür gibt es ja heutzutage Möglichkeiten über Outdoor-Apps noch und nöcher. Vielleicht nehme ich immer ein paar rein diese Woche in Newsletter. Und was natürlich auch in den Newsletter diese Woche kommt, ist ähm, ja, ein Link zu dem Nord-Süd-Trail, den du konzipiert hast, den du geschaffen hast. Äh, erstmal ganz herzlichen Dank dafür, dass du dir diese Mühe gemacht hast. Hast. Ich finde es wirklich Wahnsinn und ähm, ich finde vor allen Dingen es toll, ähm, diese Haltung zu haben, zu sagen, ey, das gibt's nicht, ich mache das jetzt und auch wenn das mühsam ist, ich mache das, ich möchte da was mit bewegen, ich möchte andere inspirieren und ähm, ja, es ist für mich kein Grund, wenn es das nicht gibt, zu sagen, ja, gibt es halt nicht, <lacht> sondern ich, ich ändere das wirklich.
0: Wie gesagt, nicht quake, marke. ne?
1: <lacht> ja, dafür wirklich vielen Dank für diese Einstellung, für deinen Einsatz. Aber auch dafür, dass du heute hier in dieser Podcast-Folge davon erzählt hast. Und äh, ja, ich wünsche dir alles Gute. Danke.
0: Ja, gerne, gerne. Vielen Dank, dass ich äh, hier sein durfte. <lacht>
1: Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen und ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen aus diesem Gespräch. Und es wird wahrscheinlich auch noch so ein bisschen nachhallen und dann vielleicht ja auch ein paar Konsequenzen bei euch von sich tragen. Ich will noch einmal hinweisen auf die Website des Nord-Süd-Trails. Die findet ihr unter nordsüdtrail.de. Süd tatsächlich mit einem Ü. Geht vielleicht auch in einer anderen Schreibweise, wenn ihr das einfach bei Google eingibt in die Suche, dann kommt ihr auch dahin. Nord wie gesagt, ich werde den Link und ein paar mehr Informationen auch nochmal Links zu YouTube-Videos von dem Soulboy, die wirklich interessant sind, wo es um Ausrüstung geht und so weiter. Die werde ich alle in den Newsletter packen, der Ende dieser Woche erscheint, der diesen Podcast immer begleitet, wo immer nochmal die Themen weitergedreht werden aus den jeweiligen Folgen und den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash freiraus. Hört gerne nächsten Donnerstag wieder rein. Da gibt es natürlich wieder eine neue Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Habt eine gute Zeit da draußen.